0: Il y a un an, le 24 février 2022, le monde basculait dans une nouvelle époque. On a beaucoup dit pendant le Covid qu'il allait y avoir un nouveau monde. Évidemment, cela n'est pas arrivé. Il faut toujours se méfier des gens qui annoncent le nouveau monde à venir. En revanche, on peut bien dire qu'il y a un avant et un après 24 février 2022 au moment où l'armée russe entre en Ukraine. Et on voit bien. Un an de guerre, un an de guerre où il s'est passé beaucoup de choses, et un an de guerre où il peut euh, ensuite se passer beaucoup de choses dans les, dans les mois qui viennent. Alors tentons un, un très bref bilan évidemment de cette guerre, puisque cette émission est enregistrée le 23 février et que vous pouvez l'écouter à partir du 24 février. Faire un bilan en quelques minutes est toujours difficile. Nous avons euh, consacré à, à conflit beaucoup d'émissions, beaucoup d'analyses, beaucoup de textes également, que vous pouvez retrouver sur notre site internet, sur cette guerre. Beaucoup de choses ont été dites. Je retiendrai quelques éléments, évidemment extrêmement synthétiques, chacun pourrait être amplement développé. Le premier, c'est que de nombreuses prévisions qui ont été faites ne sont pas arrivées. Il faut se méfier de ceux qui agitent la peur comme étant un moyen de mener une action politique. On avait consacré à Conflit en 2021 un dossier sur la géopolitique de la peur. Ce dossier est pleinement d'actualité. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur notre site revueconflit.com en format papier ou en format numérique. Et on voit bien comment depuis le mois de février, la peur est agitée. Alors il y avait déjà la peur avant, la peur de l'invasion russe. Et au lieu d'avoir une analyse rationnelle, d'avoir une réflexion diplomatique et militaire, il y a eu cette peur agitée du Russe qui menaçait d'une invasion de l'Ukraine. Moyennant quoi, l'invasion a bien eu lieu. Et ensuite, la peur a été instillée de différentes manières. D'abord, il y a eu la peur du feu nucléaire. On nous a promis ou annoncé une guerre nucléaire avec une sorte de justification du monde. Cela n'est pas encore arrivé. On nous a Promis également une extension du conflit. Constatons que d'un strict point de vue militaire, le conflit est limité à l'Ukraine et qu'il est limité à une partie très restreinte de l'Ukraine, donc à une portion de territoire de l'Ukraine. Il n'y a pas eu d'extension militaire du conflit. On pouvait craindre une extension avec la Biélorussie, avec la Moldavie, avec la Transnistrie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, peut-être dans les semaines, dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, cette première année de guerre, ce n'est pas le cas. On nous a fait peur également sur la grande famine qui devait toucher l'Afrique parce que l'Afrique n'était plus alimentée par les céréales d'Ukraine et de Russie. Cette grande famine n'a pas eu lieu. Et un accord, heureusement d'ailleurs, a été trouvé entre les différentes parties pour que les céréales puissent être transportées jusqu'au port africain. On nous a promis également, on nous a menacé, d'une sorte d'effondrement économique. Là aussi, il y a des difficultés économiques, mais celle-ci, le, le, le grand effondrement n'a pas eu lieu. Donc, toujours se méfier de la peur, et on voit bien que depuis un an, cette peur a été constamment agitée. Or, l'analyse, la réflexion et donc l'action doit passer au-delà de la peur. Le deuxième point que je retiendrai sur cette année de guerre, c'est le fait de se rattacher à des concepts qui sont éculés. Alors évidemment, comprendre un événement nouveau, on a besoin de catégories intellectuelles et, et pour ça on va reprendre des catégories intellectuelles déjà existantes. Donc on nous parle de guerre froide, ce n'est pas une nouvelle guerre froide, c'est autre chose. D'abord parce qu'il n'y a pas la dimension idéologique qu'il y avait durant la guerre froide. Les Russes sont ce qu'ils sont, ils ne veulent pas, ils ne veulent plus diffuser le communisme à l'échelle mondiale. Donc nous sommes dans autre chose et parler de guerre froide simplement parce qu'on a un affrontement Est-Ouest ou un bloc OTAN et un bloc russe, ça n'est pas valable comme analyse. On nous parle également de Troisième Guerre mondiale. Alors depuis 1945, combien de Troisième Guerre mondiale avons-nous annoncé non, ce n'est pas la troisième guerre mondiale. D'ailleurs, si on faisait le compte, on serait peut-être à la quinzième ou à la vingtième guerre mondiale. C'est là aussi autre chose. La guerre en Ukraine intéresse les Européens, évidemment, c'est sur leur continent. Elle n'intéresse pas les Marocains, les Africains, les Sud-Américains ou les Asiatiques. On ne parle pas de la guerre en Ukraine au-delà de l'Europe. On en parle beaucoup dans le Caucase, notamment en Arménie et en Azerbaïdjan, parce que ça a des incidences fortes, notamment au Karabakh, on en parle en Asie centrale parce qu'il y a une peur d'une invasion euh, en Asie centrale, notamment je pense au Kazakhstan où 20% de la population est russe en Ukraine donc oui, on en parle là parce que il y a un intérêt direct mais pas au-delà, ça demeure un conflit régional et c'est avant tout un conflit régional même si il y a la présence des états unis et il y a la présence de l'OTAN donc, là aussi, méfions-nous des concepts qui sont assénés. Cela euh, ne permet pas de comprendre les événements que nous sommes en train de vivre. Enfin, euh, troisième euh, élément euh, que je retiens de cette année de guerre, c'est une nouvelle fois, euh, avec des sanctions économiques. Dès le mois de mai euh, 2022, dans le numéro spécial que nous avons consacré à la guerre en Ukraine, Ukraine, guerre au cœur de l'Europe, là aussi que vous pouvez retrouver en format papier et numérique sur notre site internet, j'ai consacré un article en expliquant que les sanctions économiques seraient un échec. L'époque, Bruno Le Maire, ministre des Finances, expliquait qu'il allait mettre à genoux l'économie russe. Alors dire que les sanctions économiques allaient échouer, ce n'était pas faire preuve euh, d'une clairvoyance euh, trop forte, puisque les sanctions économiques ont toujours échoué. On a mis des sanctions économiques contre Cuba, contre la Syrie, contre l'Iran, contre l'Irak. Je pourrais euh, allonger la liste euh, quasiment à, à, à l'infini. Euh, D'ailleurs, l'Europe aussi subit des sanctions économiques de la part des États-Unis, avec à chaque fois l'idée qu'on allait renverser les dirigeants par les sanctions économiques, ou alors modifier profondément leur politique, ce n'est pas le cas. L'Iran, euh, Cuba, l'Irak, la Corée du Nord, la Syrie sont euh, fortement affaiblis par les sanctions économiques. Mais le but des sanctions, ce n'est pas de les affaiblir. Le but des sanctions, c'est de modifier leur gouvernement, de modifier leur politique. Or, cela n'a pas abouti, cela est un échec. C'est la même chose pour la Russie. Les sanctions n'ont pas permis de renverser Vladimir Poutine, ou bien de modifier la politique de la Russie. Donc, c'est un échec, comme à chaque fois. Oui. Et ça, c'est une, je dirais, je dirais même presque, c'est une loi d'histoire. En tout cas, on le connaît depuis les sanctions économiques que Napoléon a mis en place contre l'Angleterre avec le blocus continental et qui s'est révélé être un échec. Enfin, quatrième. Quatrième élément que je retiens de cette année de guerre, et c'est une manière aussi de se projeter vers les semaines ou les mois qui viennent, c'est la nécessité absolue pour la France et pour l'Europe de repenser sa réflexion stratégique. Il y a des éléments positifs de cette guerre en Ukraine. Je pense d'abord au grand retour du nucléaire. Rappelez-vous qu'en janvier 2022, la Belgique avait annoncé qu'elle sortait du nucléaire que le président de la République française voulait réduire très fortement la présence du nucléaire civil en France, on en est revenu. Aujourd'hui, la guerre, c'est le grand retour du nucléaire, on se rend compte à quel point l'indépendance, la souveraineté énergétique sont une nécessité et cela oblige à repenser le monde à avoir des concepts intellectuels qui soient opérants. Il faut repenser l'armée, la place de l'armée, la place des civils et notamment leur articulation avec le monde militaire. Il faut aussi repenser le monde dans lequel nous vivons. Nous ne sommes pas dans un monde de paix, nous ne sommes pas dans un monde irénique. Les conflits sont une réalité. Notre revue n'a jamais aussi bien porté son titre. Il y a des conflits militaires, des conflits économiques et cette guerre nous oblige évidemment à réactiver, à, à réinitialiser, à euh, réformer notre manière de voir le monde et Conflit souhaite prendre évidemment toute sa part à ce débat. Nous avons déjà commencé euh, depuis euh, maintenant la création de Conflit en mars 2014 et nous allons continuer au cours de l'année à venir. Je m'arrête là puisque le principe de cette émission c'est de consacrer uniquement 10 minutes à l'analyse de la semaine. On pourrait évidemment en parler beaucoup plus. Et je vous renvoie aux, aux articles de conflit, notamment aux différentes analyses que nous avons faites sur la guerre en Ukraine. Vous allez également retrouver un article euh, synthétique qui reprend toutes les grandes analyses qui ont été faites et qui vous permettront ainsi euh, d'alimenter votre réflexion, d'alimenter aussi le débat, car c'est très important qu'il puisse y avoir un débat, qu'il puisse y avoir des avis contradictoires et que l'on puisse euh, écouter et dialoguer y compris avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.